1: À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. C'est une erreur courante de croire que les débats idéologiques se déroulent principalement et même exclusivement à l'université et qu'ils n'ont pas d'impact sur notre vie réelle, sur l'organisation de la société. Erreur, terrible erreur. Les idéologies colonisent le monde des médias, de la publicité, du marketing, de l'administration, de l'économie. Et c'est un des grands mérites de Pascal Leduc, mon invité aujourd'hui, président de Leduc Vente, Stratégie et Conseil, d'évoluer tout à la fois dans le monde de l'entreprise et celui des idées. Donc c'est un de ses grands mérites de nous le démontrer à travers ces textes qui paraissent à la fois dans la revue L'Action nationale et dans les grands journaux, une réflexion qui est à la fois ancrée, je le dis, dans les grands débats qui traversent notre temps et dans une connaissance intime du monde de l'entreprise figure nouvelle de notre vie intellectuelle. Il jette un regard neuf sur nos enjeux collectifs et nous invite à renouer avec le nationalisme économique. Et c'est un bonheur de le recevoir aujourd'hui aux idées de le monde. Pascal Duc, bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Merci de m'avoir invité.
1: Question première qui nous ramène il y a un an. Il y a un an, un an et quelques mois, un mot était sur toutes les lèvres, nationalisme économique ou encore démondialisation. Il y avait cette idée que la mondialisation avec la crise de la COVID venait de frapper un mur et qu'il était nécessaire de renouer avec les principes du nationalisme économique. Un an plus tard, il y a probablement une forme de désenchantement idéologique. Notre seule urgence aujourd'hui, ce n'est pas de changer de modèle, c'est de sortir de la crise, de renouer avec les libertés les plus ordinaires, les plus banales, mais les plus charmantes. Est-ce qu'un an plus tard, on peut dire que la réflexion sur le nationalisme économique, la démondialisation, le rapatriement des capacités industrielles en nos pays, est-ce que cette réflexion est toujours d'actualité
0: elle est évidemment euh, toujours d'actualité, euh, Mathieu. Et, et je dirais sous, euh, sous plusieurs angles. Euh, on a pensé d'abord aux biens essentiels. Alors, quelle est notre capacité à se doter euh, de biens essentiels et de pouvoir euh, localement agir sur la disponibilité et l'approvisionnement des biens essentiels en temps de crise? Euh, il y a eu beaucoup d'apprentissage là-dessus, euh, tant au niveau alimentaire qu'au niveau euh, euh, pharmaceutique et, et même euh, de produits... Euh, je dirais, de, de consommation moins courante euh, comme les voitures euh, et les pièces de voiture. Et à ce sujet, euh, les discussions ont été différentes d'un secteur à l'autre. Euh, par exemple, on a parlé euh, évidemment d'un certain nationalisme vaccinal. Euh, on a parlé de nationalisme à plusieurs sources et, et, et celui-là est assez intéressant euh, je dirais d'entrée de jeu que je ne suis, suis pas un grand fan de ce qu'on appelait le nationalisme vaccinal pour une simple et unique raison.
1: Qu'entendez-vous par nationalisme vaccinal?
0: Ben, c'est la, la capacité de se doter d'une industrie productrice de vaccins chez soi, euh, sans avoir à, à dépendre nécessairement du multilatéralisme ou des ententes avec, avec les autres pays. Alors l'idée n'est pas mauvaise, euh, mais c'est aussi une fausse bonne idée, c'est-à-dire... Que plus de 75 de nos médicaments euh, génériques, entre autres, proviennent euh, de l'Asie, ou euh, de, de proviennent de pays euh, à l'extérieur du continent. Euh, à ce moment-là, les délais de livraison sont longs, euh, les approvisionnements deviennent critiques, surtout euh, en temps de crise, et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que des produits de base, mais euh, qui peuvent sauver des vies, euh, au niveau du diabète, de la dépression et des maladies cardiaques, euh, ce sont des produits dont on dépend essentiellement de l'étranger. Alors, c'est tout, euh, je dirais, le cycle euh, pharmaceutique, le cycle euh, d'approvisionnement qui est à regarder, non seulement les vaccins. Et il faut repenser à soit relocaliser la, la production ou s'assurer du moins d'un accroissement de l'achat local, de médicaments clés, d'une gestion d'inventaire et, 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 et probablement aussi d'ingrédients médicaux qu'on identifiera comme étant essentiels, dont euh, on gardera une certaine mainmise.
1: Alors réflexion essentielle donc, sur la capacité de production non seulement vaccinale, capacité de production des médicaments. Est-ce qu'il y avait, ramenons-nous une journée avant la crise, ramenons-nous une journée avant la pandémie, est-ce qu'il y avait déjà dans ce domaine de l'industrie une réflexion en se disant Tôt ou tard, si jamais il y avait crise, nous n'aurions pas les capacités, justement, de ré, les capacités de, de fournir en médicaments, la capacité de fournir, euh, bon, au-delà de la question du vaccin qui est les plus récente. Est-ce qu'il y avait déjà cette conscience des limites d'un certain modèle d'approvisionnement dit mondialisé, ou est-ce que ces questions-là sont apparues avec la crise quand on s'est rendu compte que la machine pouvait se dérégler?
0: Très bonne question. Depuis assez longtemps au Canada, euh, les relations euh, entre le gouvernement et l'industrie pharmaceutique se sont essentiellement euh, brisées, pour ainsi dire, et c'était euh, évolutif mais il y a eu plusieurs, plusieurs conflits ou euh, discussions acrimonieuses entre l'industrie et le gouvernement euh, sur le prix des médicaments, par exemple. La façon pour les entreprises de produire à meilleur coût est souvent de transférer leur production dans euh, des pays où la main-d'œuvre est, 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 est non seulement disponible, mais elle est moins chère.
1: Alors, je vous relance sur cette une ré une réflexion intéressante que vous nous proposez ici. Est-ce que ça veut dire qu'en gros, « démocratiser » entre guillemets l'accès aux médicaments impliquait de désindustrialiser au moins partiellement le Canada dans sa capacité de, de soutenir l'industrie pharmaceutique? C'est-à-dire, si on veut être capable d'avoir les médicaments au plus bas prix, au plus bas coût, en échange, il fallait renoncer à maîtriser ce domaine. Il faut accepter d'acheter
0: ailleurs, là où les coûts de production sont beaucoup plus bas. C'est tout à fait ça. Et on peut pas blâmer le gouvernement d'avoir voulu euh, baisser le, les, les coûts des médicaments. Euh, C'est normal. Le ministère de la Santé euh, est un ministère où, qui nécessite beaucoup d'investissement, euh, avec beaucoup de pression sur les taxes et impôts. Donc, l'idée du gouvernement de faire baisser les prix n'était pas nécessairement mauvaise. Mais à votre point, on, on, on s'est... On est peut-être allé un peu trop loin et on s'est on s'est retrouvé dans un dans un endroit où on possède plus notre industrie. C'est un peu pourquoi je vous dis que le nationalisme vaccinal c'est euh, c'est 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 assez à courte vue. Il y a tout un champ là pour une redéfinition euh, de la de nos capacités dans le secteur de la santé, des redéfinitions aussi de réinvestir en recherche et développement et c'est quoi la production minimale qu'on a besoin. Et pour les gouvernements, même provinciaux, euh, je pense qu'il y a eu du bon leadership pendant la crise du gouvernement du Québec et du gouvernement de l'Ontario pour regarder les façons de faire pour s'assurer de protéger euh, les populations de pénurie qui ne manqueront pas d'arriver euh, dans une prochaine pandémie. – Alors,
1: vous l'évoquez donc on est dans un domaine central qui est celui de la capacité de soigner les populations, de soigner les peuples, ce qui est loin d'être un détail. – euh, dans la présente crise, on peut dire qu'il était difficile de prévoir à l'avance qu'une telle crise viendrait. Donc ça, il y a une réaction d'urgence. Mais la réflexion sur la « démondialisation » est antérieure à la crise. La réflexion sur le nationalisme économique est antérieure à la présente crise. Et il y a un autre domaine où ces questions-là se sont posées, se posent encore, c'est la question de l'industrie alimentaire. Alors ça, c'est une, une autre dimension assez importante. C'est une réflexion qui circule depuis un bon moment dans les milieux plus conservateurs, entre guillemets, mais aussi les milieux écologistes, l'importance des circuits courts, euh, l'importance de fonctionner dans des circuits d'approvisionnement où finalement on redécouvre l'enracinement, la communauté, le milieu. Est-ce que ces réflexions qui pouvaient sembler, euh, je dirais, poétiques et bucoliques, il fut un temps, est-ce qu'elles ont aujourd'hui une portée réelle dans l'organisation de l'industrie agroalimentaire, par exemple? Est-ce qu'au-delà de la poésie de l'enracinement, de la poésie des circuits courts, est-ce qu'il y a une pertinence économique à cette réflexion aujourd'hui euh, au visage de la crise, mais pas seulement?
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et je crois que la, la, la crise nous a en fait euh, ouvert les yeux euh, sur plusieurs défis réels euh, dans l'agroalimentaire, la, la, entre autres. Donc, par exemple, on euh, on sait tous au Canada qu'il y a quatre ou cinq grands détaillants qui possèdent environ 80% des affaires. Donc les, les marchandises, c'est-à-dire les, les biens, euh, les biens de consommation ou plus précisément euh, en alimentation, passent à travers les réseaux de cinq, six grands détaillants au Canada. Euh, on voit aussi, euh, si vous me permettez un peu la, 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 la je dirais l'observation la, la, philosophique, on voit aussi un peu le capitalisme qui arrive devant ces contradictions. C'est-à-dire, le capitalisme, c'est la libre concurrence, le plus de concurrents possibles, et à un certain moment, il y a des concurrents qui se mettent à gagner, d'autres qui disparaissent, et à la fin, on se, retrouve, non, on se retrouve non en libre concurrence, mais on se retrouve dans une concurrence oligopolistique. Et c'est le cas au Canada où on a cinq détaillants, comme je vous disais, euh, qui font à peu près 80% des affaires, 80% des ventes de produits alimentaires. Ce qui est arriver outre les, euh, ce que vous mentionnez au niveau de l'écologisme, au, euh, au niveau de, je dirais, euh, la, 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 la saveur locale qu'on essaie de perpétuer, des fois à travers le panier bleu, des fois à travers des, des, euh, des, des aliments Québec et d'autres qui ont vu le jour et qui ont joui d'une at attention sans précédent. Il y a aussi le phénomène des PME, euh, des entreprises agroalimentaires qui fournissent euh, les chaînes et bannières du Canada. Euh, dans la crise, euh, on a vu que notre chaîne alimentaire euh, a relevé le défi. Euh, bon, il y a eu quelques épisodes ici et là de, de, de rupture de stock inventaire dans des catégories en particulier. On va penser à des catégories d'hygiène, de, de, entre autres. Mais en, en général, la chaîne alimentaire s'est très, très bien comportée. On s'est rendu compte qu'on a un réseau solide de distribution au Canada. Est-ce
1: que vous avez eu peur que ça s'effondre? Parce qu'on a eu, pendant un temps, il y avait cette idée, la pénurie s'en vient. Vous, vous connaissez l'industrie de l'intérieur. Est-ce que vous vous êtes dit à un moment... Mais cette crainte que le système d'approvisionnement s'effondre est réel. Ou est-ce que c'était une peur catastrophiste qui hantait les débuts de la crise?
0: Moi, écoutez, on était un peu dans le néant, donc euh, il y a un certain nombre de choses qui, qui auraient pu arriver. Mais cette chaîne d'approvisionnement et, 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 et tout ce qui la supporte euh, est en place depuis assez longtemps. Euh, les détaillants alimentaires sont reconnus pour leur grande efficacité d'opération. Beaucoup de nos produits viennent des États-Unis. Il y a eu des ententes rapides entre les gouvernements pour permettre la circulation des marchandises. Et évidemment, les seuls commerces qui étaient ouverts étaient les épiceries et les pharmacies. Et on a pu voir que fon ça fonctionnait quand même très bien, malgré toutes les contraintes opérationnelles et euh, de main-d'oeuvre qu'on leur qu a euh, imposées. Ceci étant dit, pour revenir à votre question quant au... peut-être au... Peut aux nouveaux défis qui sont ressortis, qui sont dans qui sont dans l'air du temps depuis longtemps et qui là maintenant font manchette. Euh, on parle de des de grands détaillants qui ont un énorme pouvoir et qui parfois vont forcer les fournisseurs on dirait, leur fournisseur, à leur donner de meilleurs prix, euh, à leur donner de meilleurs ristournes, euh, à, à, à leur fournir des produits à temps, euh, d'une certaine façon, d'un certain format. Et à ce moment-là, il y a eu, entre autres, la demande, et ça a été fait publiquement, euh, de, de Walmart, d'avoir des meilleurs ristournes et meilleurs rabais sur produits. Et plusieurs petits détaillants, petits producteurs sont sortis dans l'espace public pour dire, Bien, si je leur donne ce qu'ils demandent, je fais plus de profit. Alors, aussi bien fermé.
1: Alors, c'est une vraie inquiétude, ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire que les grands détaillants que vous avez évoqués, quand ils s'emparent d'un secteur, ils prétendent lui donner une chance immense, l'action à un grand marché, mais en dernière instance, ils écrasent, ce qu'on pourrait appeler les, 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 pet, les petites économies locales qui n'ont pas les moyens de se déployer, qui n'ont pas les moyens, finalement, de jouer selon dans la, les, les, les codes, selon les règles des grands, puis ils risquent, finalement, voulant jouer selon les règles des grands, de s'y fracasser
0: mais oui euh, c'est-à-dire que je vous dirais que la plupart des détaillants euh, sont 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 toujours à la recherche d'innovation de nouveaux produits, de nouveaux fournisseurs qui peuvent les aider à se démarquer dans le marché. Donc, cette relation-là va continuer d'exister. Là où euh, il y a un travail à faire, c'est euh, de remettre des règles, un code de conduite qui serait euh, le même pour tous dans l'industrie et qui euh, amènerait peut-être un petit peu de, je dirais, de, de vertu ou ramènerait des règles de base en termes euh, de, de négociation. Et ces règles de base-là permettrait probablement, un, que les les, 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 euh, les attentes de chacun sur la façon de fonctionner soient claires, les règles soient les mêmes pour l'ensemble de l'industrie euh, et que les négociations infinies et acrimonieuses qui ont lieu dans l'industrie prennent fin pour que on continue à négocier. Alors, on n'arrêtera pas de négocier, mais qu'on négocie sur la meilleure façon d'innover, euh, réduire les pertes, ré, réduire les, les ruptures d'inventaire en, 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 en épicerie et offrir des produits euh, de qualité aux Québécois. Alors, c'est code, un code de conduite qui est demandé par plusieurs euh, experts dans l'industrie. Le politique euh, semble vouloir euh, s'en mêler, tant à Québec qu'à Ottawa. On dit vouloir euh, s'impliquer pour instaurer un code de conduite qui permette une, une meilleure euh, compétition euh, saine avec une initiative euh, industrielle euh, structurante. Et euh, c'est dans cette direction-là que je crois qu'on on, on risque de s'en aller. On s'est fié beaucoup dans le passé, Mathieu, à, au Bureau euh, canadien de la concurrence, qui a pas nécessairement euh, passé beaucoup de temps ou passé de nouvelles règles structurantes pour... Euh, je dirais, clarifier les règles de compétition entre entre les fournisseurs et les détaillants. Il faut comprendre que le Bureau canadien de la concurrence, euh, son, son but n'est pas de, de régler les questions entre des, des entreprises, mais plutôt de s'assurer que le consommateur canadien euh, puissent bénéficier de la concurrence entre les différents acteurs économiques. Et il n'y avait pas de preuves, euh, sauf quelques cas qu'on a découverts. Je pense qu'il y a eu une petite saga dans, dans, dans le pain, il y en a eu une autre peut-être dans les confiseries. Outre cela, il n'y a pas eu de grand euh, chantier du bureau de la concurrence pour assainir les pratiques commerciales. Donc, à ce moment-ci, par contre, avec ce qui est arrivé avec la crise, avec les petits producteurs euh, qui se plaignent du manque d'accès euh, aux, aux, aux tablettes d'épicerie et des, des défis que ça pose sur leur, leur profitabilité et même sur leur rentabilité... Euh, on est, dans un autre, on est évidemment dans un autre débat, un débat un peu plus intense. Et d'ailleurs, même au Québec, euh, la chef du Parti libéral du Québec euh, a d'ailleurs dénoncé les pratiques déloyales de grands détaillants et réclamé euh, ce code de conduite-là. Alors, il semble y avoir, du moins à ce point-ci, un certain consensus sur le besoin euh, de légiférer en manière de code de conduite dans le monde alimentaire pour le bénéfice de nos PME euh, québécoises et canadiennes et pour aussi, euh, j'espère bien, euh, améliorer euh, et accroître la partie du local dans tout ce qu'on achète euh, en épicerie.
1: Comme quoi, on voit, vous écoutez, que la, la question de chez nous des circuits courts, tout ça. Alors, il y a ce qu'on, j'y reviens, il y a une forme de, de poésie de l'enracinement et du circuit court qui, qui circule dans le milieu littéraire. Et, concrètement, euh, tout ça exige des politiques qui quittent, qui, qui échappe quelquefois à l'esprit des observateurs de, de la chose publique. Vous avez une autre réflexion, un autre pan de votre réflexion que vous avez développé ces derniers temps, notamment, je crois, dans un article de l'Action nationale, euh, la revue dirigée par Robert Laplante. Vous avez une réflexion que vous avez développée sur un tout autre registre, mais qui m'a semblé d'une euh, d'une pertinence, d'une originalité euh, tout à fait singulière, sur ce que vous avez appelé le marketing pénitentiel. Alors là, donc, le premier aspect de notre réflexion, c'était les conditions, finalement, appelons ça du nationalisme économique, les, les conditions concrètes du nationalisme économique. Là, votre réflexion porte sur un autre enjeu, c'est-à-dire sur autrement dit, comment aujourd'hui, euh, on cherche à rejoindre certains segments de les, euh, du marché, certains segments de la population pour être capable de les éviter d'une manière ou de l'autre à embrasser tel ou tel produit, tel ou tel domaine d'activité économique. Mais vous avez développé ce concept de marketing pénitentiel. Qu'entendez-vous par ce concept de marketing pénitentiel, qui est un autre élément qui compte dans votre réflexion?
0: Oui, oui, tout à fait. J'ai... En fait, avec tous les, les les je dirais là les, au niveau social les différents conflits qui ont eu lieu euh, beaucoup aux états unis évidemment et un peu partout par rapport aux droits des minorités euh, par rapport euh, au concept de, de diversité euh, de l'universalité euh, du besoin de transparence demandé par certaines communautés. Euh, tout ça, c'est évidemment traduit par des demandes de groupes militants à de grandes entreprises avec, avec pignon sur rue euh, pour qu'ils s'adaptent à, à de nouvelles valeurs dites euh, de la diversité. Et, bon, les groupes militants... Des groupes militants de divers horizons vont souvent voir les entreprises pour leur partager leur point de vue. Ça peut être défense de la langue française pour les uns, défense de l'égalité homme-femme pour les autres. En voici un qui est arrivé récemment avec les éléments, surtout avec les événements qui ont lieu au, aux États-Unis, euh, pour demander non seulement, euh, je dirais, une meilleure représentativité ou une meilleure diversité, mais dans certains cas aussi, euh, la mise mise à l'encore du, du groupe majoritaire ou du moins euh, de, 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 de ces thèmes. Euh, ce qui a pu se traduire par un marketing que je dis pénitentiel où finalement, on s'excuse. Euh, finalement, on, on, on s'excuse et, et non seulement on, on fait une place euh, aux revendications des groupes militants, mais on a tendance euh, aussi, euh, je dirais, euh, à mettre au rencor peut-être des choses qui étaient tenues pour acquis euh, par une majorité.
1: Vous pensez à quoi quand vous dites un marketing où on décide de s'excuser? Un marketing où on met de côté quelquefois la majorité? Ben, Qu'est-ce que ça oui. peut vouloir dire? Je peux
0: vous donner un exemple, par exemple. Euh, Sephora, euh, récemment, euh, passait des études aux États-Unis la conclusion des études dans leur magasin aux États-Unis, c'est qu'il y avait de la discrimination chez Sephora, euh, tant avec la clientèle qu'avec les, les employés. Je vous résume ça en gros. Au Canada, ils ont reçu le rapport et ils se sont décidés à euh, appliquer les règles, appli les, appliquer les conclusions dans l'entreprise au Canada. À partir d'un rapport fait sur les États-Unis. À partir d'un rapport fait sur les, sur les États-Unis. Euh, donc... Les entreprises, que ce soit Sephora ou d'autres, ont dû souvent adapter leur message pour, temps, pour, pour suivre le temps. Et pourquoi je dis euh, marketing et ensuite pénitentiel, c'est euh, faut pas sous-estimer la capacité des entreprises à changer leur message, s'adapter à un nouveau marché pour le cibler. Euh, on veut pas perdre celui qu'on a déjà, mais on veut s'assurer de capturer celui qui est là. Et si le, si le, le groupe en particulier qu'on vise est euh, euh, très en vue, euh, ben ça pourra nous aider comme entreprise. Il ne faut pas oublier qu'au final, le but de l'entreprise, c'est de combler ses actionnaires, euh, de faire toujours plus, -toujours plus de profits. Alors, s'il y a une façon qu'on peut, euh, qu peut utiliser un créneau qui existe dans l'espace public, seul l'approprier et en refléter les valeurs, à ce moment-là, euh, on, on, le, le, on peut faire la gageure que ça va fonctionner.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas... Alors Moi, je, je regarde ça sans avoir d'expertise dans le milieu économique, il y avait, il y a peut-être une quinzaine d'années, peut-être, il y avait, je ne me rappelle pas le terme exact, mais c'était la responsabilité sociale de l'entreprise, je crois. Et là, il y a donc la volonté toujours de positionner l'entreprise comme un acteur citoyen. Bon. Alors là, il y avait, il fut un temps, effectivement, c'était les, les catégories, les différentes personnes intégrer dans l'entreprise, les handicapés, ensuite, ou l'égalité hommes femme ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le nouveau créneau, de la ou l'environnement, l'environnement, et tout le monde est à un moment donné en train d'occuper de sauver la planète. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le créneau diversitaire est le, nouvel, le nouveau créneau de la responsabilité sociale de l'entreprise? Donc, est-ce que c'est ainsi? J'ajoute une deuxième question à ça, euh, qui j'espère ne vous dérangera pas, mais on utilise, quelquefois, j'utilise la notion de capitalisme woke. C'est-à-dire, on a l'impression qu'aujourd'hui, les grandes entreprises s'approprient ces concepts-là, les concepts à la mode du wokeisme et ainsi de suite. Est-ce qu'on peut dire que les grandes entreprises sont particulièrement perméables à ce discours aujourd'hui? Donc, loin d'être un environnement conservateur, les grandes entreprises seraient à l'avant-garde de, de l'innovation idéologique de notre temps.
0: Mmh. Ce qui m'a le plus fasciné euh dans ce, ce mouvement des, des, des dernières années, euh, c'est l'américanisation sous-jacente euh, des thèmes. Euh, donc, à la fois, oui, comme vous dites, euh, il y a déjà eu quand même une pression environnementale sur les organisations qui est tout à fait légitime, comme je disais un peu plus tôt, euh, pour différents droits dans différents pays. Et, et ce que je trouve qui est particulièrement intéressant euh, avec, cette, euh, euh, avec cette nouvelle mouvance, c'est son américanisation. C'est à partir d'événements passés aux États-Unis, comment est-ce qu'on a... Exporter euh, ce thème-là avec ses conclusions euh, un peu partout dans d'autres pays. Et je, je lisais d'ailleurs euh, dans la Harvard Business Review euh, une militante euh, bien connue qui, euh, qui partageait ses, ses, ses pensées dans la revue, euh, expliquait d'ailleurs assez euh, assez éloquemment. Euh, qu'elle comprend, qu il, qu il, que son organisation comprend, euh, qui n'est pas nécessairement euh, évident pour des employés, par exemple à Tokyo, c'est l'exemple qu'elle donne, euh, à Tokyo, euh, de comprendre l'histoire de l'esclavagisme aux États-Unis. Alors, elle dit moi, je travaille avec mes équipes globales pour m'assurer qu'on trouve euh, qu'on trouve des, des 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 événements ou qu'on trouve du moins des exemples pertinents au niveau des cultures locales où il y a eu effectivement euh, des drames euh, historiques qui méritent d'être sortis au grand jour. Et elle termine en disant et, 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 si, si on n'en trouve pas. Euh, ben, on va leur expliquer ce qui s'est passé aux États-Unis. On devra leur parler de l'histoire américaine euh, et, et il faut qu'ils comprennent les réalités des autres. Alors, on arrive au final, au final, final, à essayer de trouver des équivalents, euh, des drames aux, des États-Unis dans d'autres pays. Et si on ne trouve pas d'équivalence, si j je l'ai bien, bien lu, euh, elle nous dit simplement qu'il faut américaniser les thèmes dans ces dans autres régions. Alors, c'est assez particulier et ça peut aussi expliquer une certaine résistance pour reprendre l'exemple de la dame, là, quelqu'un qui est à Tokyo qui dit, oui, mais moi, ça, ça me regarde pas du tout. Ça me, ça me parle pas. Je peux comprendre. Je peux être évidemment empathique avec ce qui se passe dans les autres pays, mais on vit pas ça ici chez nous à Tokyo. Imaginez qu'il y a bien d'autres pays ou bien d'autres citoyens dans d'autres pays qui peuvent, euh, avoir le même, la même réaction et, et être sceptique par rapport à un mouvement euh, qui réclament souvent la diversité et qui pourtant semble prôner l'uniformisation d'une certaine façon.
1: Au cours de la dernière année, on a vu par exemple plusieurs grandes entreprises euh, s'approprier toutes les thèses sur le racisme systémique et ainsi de suite qui prennent beaucoup d'importance dans le débat public aujourd'hui. Je pense à Apple, à Coca-Cola, à plusieurs grandes entreprises euh, qui ont de vrais, qui, qui si On n'est pas dans des un département de littérature comparé à l'université du Wyoming, là. on est quand même devant des de, de vraies puissances et à la fois économiques et culturelles. Euh, comment comprendre, sans sans condamner ni euh, ni louanger, simplement comment comprendre le fait que des grandes entreprises comme celle-là s'approprient un tel discours euh, et, et l'intègrent au nom, par exemple, de l'approche équité, diversité, inclusion dans les ressources humaines, s'approprient un discours qui, jusqu'à tout récemment, pouvait sembler quand même assez passablement étranger au monde de l'entreprise.
0: Le, le marketing, c'est de marteler un message pour aller rencontrer un groupe cible, pour aller vendre des produits à un groupe cible. Et, et les départements de marketing un peu partout à travers le monde dans ces grandes entreprises-là ont dû faire le calcul en se disant euh, « il y a un mouvement dans la jeunesse ou la nouvelle génération pour reconnaître euh, les besoins de diversité ». Et en même temps, euh, si vous êtes aux États-Unis, vous dites :« dites, si ça fonctionne ici, euh, ce thème ou cette tactique marketing, je vais essayer de l'exploiter le plus possible dans les autres pays, euh, parce que c'est comme ça qu'on fait des économies d'échelle. Alors, si on est capable de prendre une campagne qui va fonctionner à la fois aux États-Unis, au Canada et un peu partout, euh, l'entreprise, euh, au final, en, en devient euh, gagnante. Et, et d'ailleurs... Euh, Mathieu, je, je, je vous sais. Euh, en temps normal, je sais que vous parcourez parfois l'Europe et vous allez voir souvent des les grandes entreprises avoir un message très 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 similaire, euh, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, euh, sur d'autres thèmes. Alors ici, c'est pas étranger à ça. Le marketing le marketing euh, va agir sur des thèmes qu'ils peuvent euh, massifier, si on veut, et exploiter pour aller chercher un groupe de gens euh, en particulier, euh, sans toutefois s'aliéner euh, leur leur euh, je dirais leur public euh, ou le, leur clientèle normale. C'est-à-dire, on va vouloir aller chercher des nouveaux acheteurs sans s'aliéner ceux euh, qu'on a déjà à l'interne. C'est tout le balan à faire en marketing entre l'acquisition et la rétention. Ici Ricardo. Et Émilie, marchand d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes. Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein? Bien sûr! Détails sur IGA.net Alors, on avance dans l'émission. Il y a un autre segment sur lequel vous avez euh, écrit qui me semble d'une importance capitale pour comprendre aujourd'hui le monde de l'entreprise, pour comprendre le monde dans lequel nous évoluons, parce que trop souvent j'ai eu l'occasion de le dire en introduction les intellos le milieu médiatique ont une connaissance très superficielle de tout ça et vous en avez une connaissance intime, donc je me permets de, de vous amener sur un autre thème que vous avez déjà abordé. Alors, on appellerait ça « la course aux talents » aujourd'hui, « la recherche des talents », cette idée qu'il faut… C'est tout un discours qui est très, très présent, c'est-à-dire comment être capable d'attirer dans l'entreprise, comment être capable de, de sélectionner les meilleurs, de les amener à travailler. Donc, la culture d'entreprise, à la lumière peut-être des, des nouvelles générations qui, qui pénètrent le monde de l'entreprise. Mais avant d'aller là, j'aimerais vous poser une question dans la position de ce qu'on pourrait appeler la figure du manager, la figure du cadre aujourd'hui, qui est une question qui me semble fondamentale. Euh, on est, il existe aujourd'hui des grandes entreprises mondialisées. Il existe aujourd'hui des entreprises mondialisées où les cadres sont invités à se déployer en disant « je vais faire une partie de ma carrière au Canada, ensuite une partie de ma carrière en France, une partie je vais pouvoir revenir aux États-Unis bon. ». Et j'essaie de comprendre, du point de vue d'un enraciné qui est habitué, qui, qui, qui a finalement de, de, de doubles habitudes de, de sédentarisées à, à Montréal et à Paris, mais au-delà de ça, ça me semble étrange, quelle est la psychologie du dirigeant d'entreprise, appelons ça, qui, veut, qui, qui accepte l'idée de quitter son, son, son domaine, sa ville natale, qui veut se projeter dans l'univers des, des, des du, du leadership mondialisé, quelle est la psychologie du cadre d'entreprise aujourd'hui? Dans le cas, dans le, dans, dans, à l'heure de, de l'entreprise mondialisée.
0: Oui. Euh, très bonne question. Alors, dans plusieurs grandes entreprises... Euh, qui font affaire au Canada, que ce soit à où le siège social peut être à Montréal, Toronto ou ailleurs, où on va retrouver des dirigeants qui viennent de d'autres pays. C'est souvent la, la, je dirais, la tactique utilisée par de grandes entreprises pour s'assurer que leurs dirigeants euh, qui montent en grade dans l'entreprise sont allés chercher des expériences diverses pour mieux connaître la clientèle euh, euh, de l'entreprise. Et, et souvent pour des multinationales, la clientèle c'est le monde, euh, donc on va euh, promener des dirigeants, leur permettre d'acquérir des expériences dans des marchés en particulier pour monter les échelons, pour avoir des défis de plus grande importance et finalement de euh, revenir travailler à la maison mère en ayant une, une connaissance élargie du marché euh, et de la dynamique de l'organisation, ce qui est pas mauvais. Par contre, évidemment, euh, et, et moi, je leur, je leur lève mon, mon chapeau aux dirigeants qui font ça, parce qu'on on abandonne une partie de son, son indépendance, on est un trimballé, euh, trimballé à, à tous les, ça peut être à tous les deux, trois ans même, des fois moins, d'un pays à l'autre, on se déracine avec sa famille, on s'établit. Et ce qu'on cherche surtout, c'est à remplir un mandat à très court terme euh, avec des initiatives structurantes pour changer l'entreprise dans, dans la localité où il est, selon euh, les désirs du, de la maison mère. Fait que, par exemple, ça pourrait être de dire bon, dans les trois prochaines années, faut améliorer nos plateformes numériques un peu partout à travers le globe. On va envoyer nos directeurs généraux dans tel 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 pays pour mettre en, en mettre en œuvre un plan de plateforme numérique, par exemple. Évidemment, ces gens-là n'ont pas vraiment euh, le temps de de, de s'impliquer dans leur pays et la langue anglaise devient évidemment le le le, le je dirais le lien commun et devient normalement la règle pour l'entreprise, du moins pour le, le directeur général, le dirigeant et et ses et ses, euh, et ses employés directs. Malheureusement, souvent euh, ça va aussi demander que les employés à tous les échelons euh, s'adaptent à, euh, à la langue du travail qui risque d'être l'anglais.
1: Alors genre double question. Le dirigeant d'entreprise qui arrive ou le manager, le cadre qui arrive dans un pays, est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il se soit minimalement familiarisé avec les codes culturels du pays où il s'installe? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il, d'une certaine manière, il veuille s'intégrer minimalement, ne serait-ce qu'en surface au pays où il s'installe, ou il s'attend plutôt justement à ce que la culture d'entreprise fasse en sorte qu'on qu soit à Barcelone, à Londres, à Paris à New York, à Boston, à Montréal, en dernière instance, on avoir les mêmes codes starboquisés, appelons ça comme ça, du, du milieu de l'entreprise pour être capable d'y évoluer sans être trop dépaysé. Oui. Et,
0: et, écoutez, il y a sûrement de beaux exemples de dirigeants qui se sont euh, intégrés rapidement dans leur nouvelle terre d'adoption. Mais comme je vous disais tantôt, les mandats sont généralement courts. On peut parler de 2-3 ans. Euh, donc, pour n'importe quel humain qui arrive dans une nouvelle terre d'accueil avec un mandat colossal au niveau de l'entreprise, euh, c'est assez difficile d'intégrer tous les codes euh, de la terre d'accueil. Euh, et en même temps... Euh, si euh, on peut utiliser ce qu'on connaît déjà le plus possible, c'est-à-dire la langue anglaise, cette, cette façon de fonctionner dans l'entreprise et de l'appliquer euh, à la nouvelle division euh, locale, euh, c'est probablement ce qui va arriver, la chose la plus simple. Je peux vous donner un exemple récent. La banque laurentienne, qui est québécoise à au moins 50%, quand on regarde son chiffre d'affaires et ses employés, euh, a engagé une... Une, une dirigeante qui est basée à Toronto et qui est seulement anglophone. Les critiques dans les journaux au départ, c'était, ben qu'arrivera-t-il des 1500 employés qui travaillent au Québec? Vont-ils devoir euh, apprendre à, apprendre l'anglais? Et non seulement apprendre l'anglais, mais faire du lang de l'anglais leur langue du travail? Mais ben, la réponse, c'était bien non. La, la nouvelle présidente, elle, elle va apprendre le français. Eh bien, on, je viens de regarder... Euh, Presque un an plus tard, je crois, qu'elle a joint l'entreprise et euh, tout se passe en anglais. Et, euh, et il semble que même dans l'Assemblée des actionnaires, on ait refusé que les questions soient posées en français. Euh, du moins, c'est ce que j'en ai compris. Euh, mais ce qui est clair, c'est euh, elle, elle, elle a dû, euh, elle a dû, la présidente maintenant, s'engager se, se, euh, un nouveau président du Québec. Donc, ils ont dû créer un nouveau poste qui fait que, euh, j'imagine que le Québec va se rapporter au, au numéro 2. Et le numéro un, ceux qui auront accès sont ceux qui sont en dehors du Québec. Alors, je peux comprendre qu'on essaye de faire du patching, là, euh, mais au final, euh, dans une entreprise qui était éminemment québécoise, ce qui est arrivé pour permettre l'arrivée d'une nouvelle résidente, c'est beaucoup d'inconvénients euh, pour les employés francophones.
1: Alors, je vous relance là-dessus avant d'aller sur la question des talents, justement. Est-ce qu'on peut dire, donc là, je, je pense à la psychologie du dirigeant, je pense à la culture d'entreprise aujourd'hui. Est-ce qu'en dernière instance, est-ce que ça ne favorise pas chez une certaine catégorie de managers, une certaine catégorie de cadres, une espèce de psychologie de la, de, de la déliaison, appelons ça comme ça, avec leur pays d'accueil, pas leur pays d'accueil, pardon, leur pays d'origine, leur pays natal, leur pays de référence. Donc, en dernière instance, ils ne sont plus amenés à penser dans les termes de leur pays, même l'idée d'y élever sa famille, d'être capable de, de, de s'y projeter durablement. Leur univers de référence, c'est désormais l'entreprise et ce n'est plus leur pays, la continuité du quartier, de, de la ville où ils ont été. Donc, vous voyez, la, la, ce que je faisais autrement dit, une oui. espèce de transfert d'univers de loyauté, oui. un transfert oui. d'univers de référence. Vous, vous savez, euh,
0: je, lisais, euh, je lisais récemment David Goodhart. qui Les Anywhere et les Somewhere. Voilà. Alors, les Anywhere et les Somewhere... Euh, euh, ont, ont chacun leur, leur propre définition, leur propre vision du monde, et, et je dirais que beaucoup de ces dirigeants internationaux, comme je vous dis, qui se promènent d'un pays à l'autre et qui sont parachutés pour des mandats à Tokyo, à Montréal, à Boston, ensuite à Paris ou mec, euh, ce sont euh, plutôt ont plutôt euh, une vie nomade et, euh, et et plutôt des anywhere. Euh, et et quelqu'un
1: qui voudrait demeurer un somewhere? Peut-il progresser dans l'entreprise ou est-ce qu'il atteint assez rapidement, le vrai plafond de verre serait peut-être celui-là, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui est de quelque part et qui veut y rester, le vrai plafond de verre, c'est peut-être pas en fonction de l'identité euh, euh, sexuelle et ainsi de suite, mais le fait de, de vouloir
0: rester chez soi. Oui, dans une entreprise euh, globale, euh, dans une grande entreprise globale, il va souvent y avoir de la pression, des incitatifs à, à déménager euh, dans d'autres pays. C'est ça va être assez rare euh, quelqu'un qui va pouvoir faire son chemin du, du, du jusqu'en haut de la pyramide au niveau local sans avoir eu à avoir une expérience dite internationale et à partir du moment où tu as une expérience internationale une deuxième une troisième s'en vient et on peut passer plusieurs années à l'extérieur du pays je dirais pas que c'est tous les cas qui sont comme ça euh, dans l'industrie des biens de consommation dans l'industrie pharmaceutique je le vois on le voit maintenant avec l'exemple que je donnais tantôt ça se fait aussi dans le, le secteur bancaire il y a cet appel on l'a vu aussi chez chez Bombardier dans d'autres dans d'autres entreprises qui ont été citées dans dans les journaux il y a cet appel à bouger les gens et cet appel à avoir un dirigeant, euh, avoir des dirigeants qui viennent euh, de d'autres pays. Et évidemment, comme je vous disais souvent à ce moment-là, la langue d'opération euh, devient rapidement euh, euh, l'anglais.
1: Il me reste le temps d'un dernier petit bloc pour toucher à une question qui est tout aussi centrale aujourd'hui. Alors, quand on la formule dans des termes très généraux, c'est pénurie de main dœuvre Alors ça, c'est un terme qui est très général. Reformulons-la en termes plus concrets, par du point de vue de l'entreprise, c'est la question du recrutement. C'est la question, justement, d'être capable aujourd'hui de sélectionner, de recruter une main-d'oeuvre de qualité dans l'entreprise. Est-ce que, du point de vue des entreprises aujourd'hui, ben bon, j'ajoute une dimension générationnelle à ma question. On a tendance à dire « il était autrefois, il était une fois, la possibilité, j'entrais dans une entreprise à 18 ans et j'en sortais à 65 ans avec la montre en or et le, et le, le fonds de pension, j'y avais passé toute ma vie, donc l'entreprise était une autre maison, en quelque sorte, un, un prolongement de la maison. » Ensuite, il y a eu cette espèce de mode des années 90, où on allait avoir 12 carrières dans notre propre vie, et ainsi de suite, et là, c'était la, la perpétuelle réinvention, qui est une forme d'éloge de l'instabilité et de l'insécurité. Euh, – Quelle est aujourd'hui la, la culture lorsqu'on pense l'entreprise, quand on pense au recrutement des jeunes talents, quand on pense la possibilité de les intégrer, quand on pense à intégrer une jeune génération que l'on dit particulièrement instable économiquement, que l'on dit bah, moins économiquement, en fait que socialement, toujours à la recherche de nouvelles expériences. Quel est aujourd'hui l'univers dans lequel se passe, appelons ça l'univers le, de l'entreprise, pour recruter, pour être capable de créer un environnement qui pourrait fidéliser minimalement ceux qui veulent y travailler?
0: – J'adore votre question. qu'on prête beaucoup d'attention aux jeunes. Euh, sur leur façon de, de travailler, leurs différentes motivations, euh, toute l'histoire de la loyauté. Euh, faut comprendre que les jeunes ont aussi regardé leurs parents. Euh, les jeunes ont vu de grandes entreprises euh, faire des mises à pied euh, avec la mondialisation des emplois. On parlait tantôt même dans le milieu pharmaceutique où beaucoup d'usines, beaucoup de production locale est partie en Asie. Euh, et en, en Extrême-Orient, on, on peut penser, et c'est évident qu'il y a eu des pertes d'emploi. Alors les jeunes, euh, de de, je les jeunes de génération, je dirais les jeunes génération Y et, et les plus jeunes, ont vu leurs parents souffrir du modèle économique où le lien de loyauté a été profondément changé. Euh, c'est très rare maintenant ce que vous disiez tantôt avec la la la, la bague d'or après 50 ans de service. Ça commence à être très, très rare. Et, et ce n'est pas simplement parce que les employés sont moins loyaux, mais on sait que le marché de l'économie subit des bouleversements, que nous sommes en compétition avec d'autres pays. La compétition, elle est intense. Euh, il y a toutes sortes de boule bouleversements technologiques dans les entreprises qui font euh, qu'il est plutôt rare ou il est assez, presque utopique de penser qu'on peut passer sa carrière dans la même entreprise. Je vous donnerai l'exemple que moi j'utilisais et que j'utilise toujours dans, dans le milieu, quand on parle de lien de loyauté. Le lien de loyauté euh, véritable pour une entreprise avec ses employés, c'est de continuer de leur offrir de la formation ou du développement. Et on souhaite que cette formation, ce développement-là euh, aide les, ces employés-là à continuer à évoluer dans l'entreprise, à être productif, à amener de la valeur ajoutée. Mais en même temps, ce qu'on dit aux employés, c'est on investit en vous. Et ça, c'est le meilleur entente qu'on peut avoir ensemble. Si l'entreprise vient à fermer ou à, ou à changer, euh, ou si des opportunités de progression de l'employé sont à stagner, l'employé peut bouger d'une entreprise à l'autre et il aura eu une expérience pertinente qui va lui permettre de gagner sa vie. Alors, on n'est plus dans des promesses de 20 30 40 ans dans la même compagnie, on est dans un contrat où on se dit parfait, je vais travailler pour toi mais tu dois investir dans mon euh, dans mon développement. On en est aussi avec une génération et on l'a vu dans les journaux dans les dernières semaines euh, qui euh, est plus indépendante euh, par rapport aux au, au liens je dirais de d'autorité, de verticalité. Quand j'ai commencé moi-même à travailler dans, dans les années 90, des, des travaux des, pour des jobs à temps partiel, comme on dit, euh j'ai dû, à quelques occasions, c est, c est, ça m'a pas nécessairement déplu, c'était un apprentissage, mais peut-être euh, avoir à négocier avec un patron qui n'était pas nécessairement des plus sympathiques, euh, des fois même pas nécessairement des plus compétents. Euh, bon, il y a eu un apprentissage avec ça, mais aujourd'hui, les jeunes placés là où ils sont, avec le marché du travail qu'on connaît où on demande de la main-d'oeuvre, les jeunes ont le choix de choisir l'employeur pour lequel ils voudraient travailler et de ne pas nécessairement accepter ce qu'on on devait accepter dans les années 90 comme pression et parfois comme impolitesse. Alors moi, je ne peux pas ablâmer les jeunes pour les choix qu'ils font. Le marché du travail ou le rapport dans le marché du travail s'est inversé. On est passé euh, d'époque où 7-8 de chômage était normal à des pénuries euh, dans certains secteurs qui forcent les entreprises à, à se réinventer.
1: Alors vous avez dit le mot pénurie. On se rapproche de la fin de notre euh, notre entretien. Euh, je je m'en voudrais de ne pas vous poser la question sur ce thème qui occupe tant et tant de place dans notre débat public la pénurie de main-d'oeuvre. Est-ce euh, que, de votre point de vue, ce concept de pénurie de main-d'oeuvre est pertinent aujourd'hui? Je pense, pour vous poser la question, à un Jacques Hull qui dit dans son livre « Disparaître, non fondamentalement ». La pénurie de main d'œuvre. c'est l'un des entreprises qui veulent conserver une main-d'oeuvre à bas marché, qui ne veulent pas faire les efforts nécessaires pour se moderniser, pour faire le, le saut technologique, pour être capable de se robotiser, comme on disait autrefois, être capable de faire le de maintenir un modèle économique viable au-delà d'une manœuvre à bon marché. Est-ce que, vu de, haut, vu de haut, il est légitime de parler de pénurie de d'œuvre aujourd'hui ou est-ce que ce concept ne recouvre pas la réalité qui est la nôtre?
0: Il y, a, il y a deux éléments importants à considérer ici. Euh, dans un premier temps, euh, effectivement... On, on, on apprend de plus en plus à regarder, les, à écouter les, les acteurs de milieu économique que les besoins sont surtout au niveau d'employés à salaire assez bas. D'ailleurs, le premier ministre Legault a lancé euh, un pavé dans la mort en disant, moi, je veux euh, accueillir des gens qui peuvent euh, avoir des salaires, je pense que c'était 56 000 et plus, et D'autres ont on dit c'est beaucoup trop élevé. Effectivement, euh, les besoins immédiats en main-d'oeuvre sont souvent pour euh, des emplois à bon marché. Le défi, euh, évidemment, euh, pour une entreprise, c'est... Euh, il y a des entrepreneurs qui sont qui ont fait des sorties, et, et, et c'est bien, ils ont participé au débat en disant « Mais moi, j'aimerais bien augmenter les salaires dans mon milieu, mais si je fais ça, je vais, je vais fermer mes portes. » Et ce serait effectivement dommage qu'on perde des entreprises de cette façon-là. Mais... Euh, pour être bien honnête avec vous, euh, si le seul avantage concurrentiel d'une entreprise, c'est ses bas salaires, euh, ben, c'est peut-être pas quelque chose qui est, qui est durable et euh, c'est certainement pas quelque chose qui euh, pourra... L'entreprise ne pourra pas survivre simplement sur une base euh, de bas salaires. Elle va devoir user de technologie et va devoir re-questionner son modèle d'affaires, se repositionner sur le marché ou effectivement euh, euh, prendre des choix euh, quant à la pérennité de, de, de son entreprise et de ses produits. Euh, autre truc qu'on oublie parfois, euh, et TVA nouvelle l'a rappelé récemment, je trouvais ça intéressant, euh, et nous tantôt on parlait de la crise, euh, au plus fort de la crise, les milliards sont tombés, sur les entreprises pour les aider à passer au travers de mauvais moments. Et, et, et ça a fort probablement créé ce qu'on appelle les entreprises zombies, celles qui étaient vouées à la faillite. Parce que des entreprises, ils s'enferment à tous les années, ils s'enrouvent à toutes les années, évidemment, et on note euh, qu'on a atteint un creux en 20 ans en termes de faillite. Donc, il y a des entreprises qui ont survécu euh, grâce au gouvernement. Et ces entreprises-là ont des employés, emploient des gens et éventuellement. Euh, ils, vont, euh, ils vont frapper un mur. Est-ce que ces employés-là, le rôle du gouvernement ne serait pas plutôt à ce moment-là de s'assurer qu'on redéploie ces employés-là dans des secteurs d'avenir? Est-ce qu'il y en a assez? C'est assez difficile à dire à l'heure actuelle, mais on sait très bien qu'il y a beaucoup de ces entreprises-là qui survivront pas, et là, on va être pris peut-être avec un surplus de main-d'oeuvre, ou du moins une main-d'oeuvre main à redéployer. Donc, il y a plusieurs questions à se poser euh, quant à notre support ou notre encouragement ou notre vision par rapport aux entreprises où les bas salaires semblent être la clé du succès. Et ça, je pense que c'est une question à la fois économique et sociale. Euh, la deuxième, c'est à savoir, avec tout ce qui se passe présentement, euh, il serait plutôt prématuré de penser euh, que l'économie est en équilibre à l'heure actuelle et qu'éventuellement, il va y avoir des travailleurs qui vont se chercher des emplois, qui vont devoir être déployés vers d'autres industries euh, et peut-être plus des industries d'avenir. Un dernier point pour répondre à votre question aussi, à savoir les alternatives. On parle évidemment aussi de l'intelligence artificielle qui va devenir un sujet, qui est un sujet. Euh, très important aujourd'hui. Donc, tout ce qui est numérique. Et euh, bon, euh, quand il y a eu la, ré a eu la, révol la révolution informatique des, des années 80, c'était pour remplacer effectivement des, des tâches répétitives de col bleu. Euh, mais avec l'intelligence artificielle, euh, on va euh, remplacer des employés, on va remplacer des, des humains euh, dans leurs analyses, dans l'établissement de liens de causalité alors, certains emplois qui vont disparaître avec l'intelligence artificielle sont des emplois de gestion, de supervision, d'analyse, euh, donc des emplois de, de col blanc. Alors, il y, y a tout un, un, un arrimage à faire entre les différents, euh, différents vents contraires dans, les, dans qui se passent au, au niveau du marché du travail. C'est difficile d'y voir clair, surtout en pleine crise, mais... Euh, mais le, le gouvernement, les acteurs économiques devront jouer euh, un rôle à continuer la discussion qui se passe à l'heure actuelle et à, à déterminer une, une, une voie pour l'avenir. Et la voie pour l'avenir, selon moi, euh, n'est pas euh, simplement de créer euh, des occasions pour des emplois euh, à bas salaire et dont la pérennité euh, est loin d'être assurée.
1: Alors, sur ces réflexions finales sur la question de la main d'œuvre, Pascal Le Duc, c'était un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui aux Idées Men le Monde. Merci encore. C'est moi qui vous remercie. Chers auditeurs des Idées Mènent le Monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche. Mathieu Bocoté, réalisation. Anne-Sophie Carpentier, une production Cube Radio.